Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos sean todos ustedes a este cuarto episodio de Política Ficción. En esta ocasión vamos a hablar de una película que particularmente me gusta mucho, me gusta mucho también su director. Vamos a hablar de American Sniper, el francotirador de Clint Eastwood, una película que se estrenó en 2014, aunque globalmente pues, se lanzó en 2015, está cumpliendo cinco años de su lanzamiento y fue eh, nominada al Oscar a, a Mejor Película. Pero para hablar de esta película, como cada semana, está con nosotros Roberto Piedra, quien también nos va a, nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola amigos y amigas, bienvenidos otra vez a, a este podcast. Vamos a ver, como dice Raúl, una película que a mí también me gusta particularmente. Eh, vamos a ver algunos aspectos psicológicos y para ello eh, decidimos invitar a a un buen amigo nuestro, es eh, Manuel Arión Jiménez, él es eh, psicólogo de profesión, es maestro en psicología organizacional y él, eh, sus investigaciones, porque para todo esto pues es, es investigador, es doctorante al fin, y sus investigaciones pues se desarrollan principalmente en las áreas de cuerpos policiales y militares, es por eso que, que lo invitamos. ¿Cómo estás Manuel? ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Excelente. Gracias, Raúl, Roberto, por la invitación. Gracias a ti, Manuel, por aceptar estar aquí en, en Política Ficción. Y cabe señalar a los podescuchas que pues, no hemos salido de esta pandemia, entonces por, por cuidar la seguridad, la, por cuidar la salud de nuestros invitados, estamos grabando a distancia, por lo que si escuchan pasar al del gas, la campanita del de la basura, al de los helados, pues ya sabrán, ya sabrán por qué fue. Pero sin más preámbulo comencemos, pues comencemos con lo obvio para hablar de, de American Sniper. Clint Eastwood es un gran director que a pesar de no haber escrito ninguna de sus películas sabe elegir muy bien las historias que quiere contar y eso lo hace, a mi parecer, porque conoce muy bien la anatomía del público norteamericano. Es decir, sabe qué fibras tocar y qué personajes presentar para que el público estadounidense, que es al que principalmente se dirige, este, pues salga conmovido con sus historias y familiarizado o relacionado con sus propios personajes. Clint Eastwood me parece a mí que, a que al igual, mejor dicho, que Woody Allen se, ha se han convertido estos dos en unas grandes máquinas de hacer película en las que la edad no les quita este entusiasmo por, por filmar. Y a mí, en el caso de los dos, pues se agradece porque los dos son de mis directores favoritos, me gustan mucho sus historias. Hay quien dice que Woody Allen, a diferencia de Clint Eastwood, lleva filmando muchos años la misma película. Yo no estoy de acuerdo pero quizás es mi corazoncito hablando. Lo que sí es cierto es que eh, la baraja de personajes e historias que ha presentado Clint Eastwood es, es mucho mayor. Pero bueno, ya hablemos en concreto de American, de American Sniper. Esta película cuenta la historia de Chris Kai, un, un buen tipo, la verdad, un tipo con el que nos podríamos relacionar y ser su amigo, que ya está entradillo por ahí en sus 30 y todavía no sabe muy bien qué hacer de su vida. Este, parece ser que quiere dedicarse al rodeo, pero no le va muy bien. Y va a llegar un momento en el que se encuentra la, eh, la posibilidad de unirse al cuerpo este de los Navy Seals de Estados Unidos, que Manuel yo creo nos va a ampliar al ratito un poco más de qué, de qué se trata. Y... Además de encontrar una motivación en su carrera o en su plan de vida profesional, pues también encuentra el amor. Y estas dos historias van creciendo a la par. Eh, Chris Kyle tiene que ir a la guerra posteriormente y ahí se gana un mote muy curioso que es el apodo de la leyenda. 
por qué se gana este apodo por sus habilidades como francotirador, ya que es el francotirador, está basado en una historia real, cabe decir, el personaje existió, entonces este personaje es recordado por haber eh, sido el, el francotirador más letal en, la, el letal en la historia militar de los Estados este, Unidos. Sin embargo, como ustedes se han de imaginar, y para eso está aquí Manuel, no debe ser fácil regresar de la guerra y hacer tu vida como si nada de eso hubiera pasado. Hay ciertas cosas que se dañan, que se trastocan en, en el ser humano y eso, de eso nos habla Clint Eastwood. A mí me parece que Clint Eastwood en esta película tiene una habilidad impresionante para que empaticemos con su, con su personaje porque presenta la historia del clásico héroe norteamericano. Sin embargo, quiero decir que esta película que es de 2015, como ya se los decía, Clint Eastwood tenía 85 años de edad cuando la filmó y todos sabemos aquí que pues Clint Eastwood, su corazoncito, pues es republicano, ¿no? Pero en esta película se notan todas sus filias y sus fobias, pero sobre todo se notan los años de experiencia de hacer películas. Como les digo, tenía 85 años de edad, pero también 40 películas, películas dirigidas, pero también dos Óscares a Mejor Director, dos Óscares a Mejor Película. Y en mi opinión, todo queda muy bien puesto en American Sniper. Y no sé si ustedes dos recuerden, Manuel y Piedra, pero la escena, la secuencia esta de la tormenta de arena, cuando ya se acerca y todo el, todo el clímax de la película se está desatando, me parece muy bien, muy bien filmada, muy bien resuelta, pero sobre todo hay una escena que me parece muy significativa que la vemos dos veces. Si recuerdan, la película abre con Chris Kyle, este, con su arma, apuntando hacia una mujer y un niño, y vemos que abre fuego contra ellos, y nos asustamos al ver un personaje que a sangre fría este, es capaz de, de disparar a una mujer y a un niño. Sin embargo, lo que me parece que es magistral por parte de, de Clint Eastwood es, y, y donde vemos toda su experiencia filmando, es que esta misma escena nos la presenta momentos después en la película, pero cuando ya conocemos un poco más del personaje y nos hemos encariñado con él, y conocemos sus motivaciones y ya no vemos la escena de la misma manera y es la manera de Clint Eastwood y su corazoncito republicano de decirnos pues es que sí, la guerra aparentemente es necesaria y a la guerra van personas como tú y como yo que tienen una motivación y una misión, pero para no extenderme más, ¿qué te parece Piedra si tú nos introduces a los terrenos políticos de la película para plantearle algunos cuestionamientos al buen Manuel? Ya de está. los aspectos políticos pues que es lo que nos trae aquí, vemos la, la ideología y la manipulación, pero eh, primero el, vamos a ver también un aspecto que no es tanto político, pero sí es de interés porque se transforma o, o afecta a las personas, pues vaya que nos cuidan, a los policías y a los militares, por así decirlo. Es, se trata del síndrome de estrés postraumático, no quiero hablar mucho de eso porque tal vez la, la voy a regar y por eso eh, invitamos a Manuel, pero... Entiendo que es una especie de, de trastorno, como tal, como lo dice, eh, o un síndrome psicológico, pues que se podría definir en este caso como los que regresaron, pero no han podido regresar. Como dijo Raúl en un texto que, que escribió sobre esta película, no hay manera de ver el horror sin quedar, sin quedar horrorizado. Eh, fíjense, por ejemplo, según el departamento, eh, Estados Unidos tiene un departamento de asuntos veteranos. Resulta que el porcentaje de veteranos que tienen este síndrome o estas secuelas de guerra, pues va del 11 al 30%, depende del conflicto, y lo han medido con Irak, la guerra del Golfo y con Vietnam. Aquí la cuestión es que, además de las situaciones de guerra y los horrores que se pueden ver y experimentar en combate, resulta, para la investigación de esta película, que di con que otro factor es el trauma sexual militar, y resulta que ocurre también en tiempos de paz, y en entrenamiento y en plena guerra. 
porque resulta que entre los que acuden a este departamento de asuntos veteranos, eh, 23% de las mujeres experimentaron abuso sexual en la milicia. Y eh, en cuanto a acoso sexual, 55% de las mujeres y 38% de los hombres. Entonces, eh, hablamos aquí de que las personas que están en la milicia y en las corporaciones policiales pues están expuestas a, a situaciones que los demás no y que no siempre están bien resueltas por medio de políticas públicas. ¿no? Vemos, por ejemplo, también que la, la esposa de, le dice a Kyle en un momento que necesita que Kyle vuelva a ser humano porque lo hicieron una máquina de guerra. En ese sentido, nos pasamos al segundo aspecto que es la, la ideología y la manipulación de la ideología, porque vemos que Kyle, como dijo Raúl, pues no tenía ni la mínima intención de ser soldado. Era un güey que andaba en los rodeos, que se tomaba sus cheves, que tenía como que el estilo de vida del sur de Estados Unidos que vemos en, en las películas y sobre todo en la música country, pero hay un, un detonador, un momento que cambia su vida y es un, un mensaje en los medios de comunicación. O sea, le, le lanzan el discurso de la libertad, la soberanía, el terrorismo, Dios, la patria, la familia. O sea, le meten el uso de los valores básicos que tiene junto con su comunidad, que vendría a ser la sociedad norteamericana, y lo encienden cual robotito. Entonces, él que, que no tenía nada que ver con la milicia, pum, de repente le pasan esas imágenes y se vuelve una máquina de guerra con un switch. Nada más, con decirle un discurso que iba con su sistema de valores básicos, eso le bastó a Kyle pues, para, para hacerse lo que se hizo. Y luego vemos también cómo el personaje lo va reforzando el sentimiento y pues se avienta frases como, eh, porque le pregunta, vemos que la esposa, cuando no era la esposa y lo se encuentra en el bar, le dice que por qué ser un, un Navy SEAL. Y él dice que da la vida por su país porque es el mejor país del mundo. Y cuando le, le preguntan que pues toda la sangre que tiene en las manos, dice que él está listo para rendirle cuentas al creador por, por cada disparo que, que hizo. En ese sentido, eh, creo que hay dos maneras de ver la película y de entender estos dos problemas. Uno, eh, parece ser que es, eh, un como dice Raúl, parece propaganda eh, militar o, o política hacia la política exterior de de Estados Unidos, y la otra es como una crítica, ¿no? Porque esta cuestión de, de cómo Kyle se vuelve esa máquina de guerra a mí me parece crítica. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, cuando vieron la película, ¿cuál de esas dos impresiones les dio? ¿Es una propaganda o es una crítica? Manuel, si quieres empezamos por ti. Ah, muchas gracias. Eh, híjole, eh, es un poquito difícil la pregunta, aunque obviamente sí tiene rasgos de las dos cosas. ¿Por qué digo que es, es difícil? Eh, podría verse como ese evento propagandístico, el hecho de que surja esta, este interés ¿no? en, en otras personas que quieran enlistarse en el ejército y también hacia el exterior para que vean que ellos son los, los héroes, ¿no? los salvadores. Pero creo que, que no podríamos ver la una sin la otra, o sea, está implícito ese elemento. ¿no? Eh, se, se cubre esa parte necesaria de propaganda interior y exterior, pero también está implícito los costos. Como dicen por ahí, toda la magia tiene un precio. Entonces, en este caso, bueno, ¿cuál es el costo? Tener este tipo de alteraciones, ¿no? Esa sería mi, mi opinión al respecto. Yo creo que son inherentes. De acuerdo. ¿Tú, Raúl? Sí, yo cuando eh, vi la película me pareció al igual que Manuel, que son las dos cosas. Es decir, y creo que, es decir, es tanto una situación propagandística que va muy bien con los valores que públicamente ha manifestado Clint Eastwood en más de alguna ocasión y, y su propia posición republicana en el espectro político electoral de los, de los Estados Unidos, 
pero me parece también que es una crítica, como tú bien señalas, Piedra, a, a lo que sucede, a los estragos personales de, de la guerra, y personales que después se pueden volver sociales. Pero me parece que es las dos cosas porque Clint Eastwood lleva mucho tiempo jugando ese juego. Es decir, ya hemos visto en varias de sus películas que combina estas dos situaciones, su, su posición política, su sistema de creencias, sus sistemas de valores, pero les da una cierta crítica para una de dos cosas. Yo no sé si lo hace para matizar su posición y que no sea tan claro, o si lo hace porque es lo que funciona también mejor a la historia, ¿no? Poner estas dos partes en conflicto y que se desarrollen en una, misma, en una misma película. Por ejemplo, como en Gran Torino, ahí hay un tema de racismo muy importante, pero también sabe darle la vuelta para que tú te encariñes de ese viejito que él mismo protagoniza, este, que al principio parece como muy, muy, muy alejado de, de, de la gente y con una posición incluso un poco racista, como ya lo dijimos. Entonces creo que es las dos y creo que lo hace de manera intencional y lo mejor, lo hace bien. Ahora, mira, vamos a, a continuar con otro asunto, pero vamos a advertir primero que el, la película pues nunca habla de la policía, ¿no? Se, se trata de la milicia y solo es el ejército y un ejército en particular, el estadounidense. En ese sentido, pues no podríamos hacer generalizaciones, pero eh, quisiera que el ejercicio se pasara a la policía también, primero porque es el área de, de expertise de nuestro invitado, el eh, desayuna, come, cena, vive, sueña policías, fue policía, está en la policía, está en las mesas de la policía. Entonces, en ese sentido, pues no solo los soldados experimentan el síndrome de, de estrés postraumático, los policías todo el tiempo allá afuera pues están expuestos a, a, a situaciones horrorizantes porque, pues pa, para empezar, traer un arma en la cintura ya es una, toda una experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Manuel, quisiera preguntarte, ¿qué sabemos acerca de los programas públicos para reinsertar a los soldados y a los policías tras el retiro o tras haber tenido experiencias traumáticas o simplemente como parte de un programa de tratamiento psicológico? ¿Existen? Sí, existen. De hecho, eh, en las diversas policías, incluso aquí en México, las que yo tengo conocimiento son policía, por ejemplo, de Zapopan y de Guadalajara, donde tienen sus propios gabinetes psicológicos y ellos atienden los casos de los policías que, que comienzan a presentar alguna alteración, ¿no? Eh, y es muy importante. En el ejército, obviamente, también tienen cada determinado tiempo eh, por lo menos cada seis meses se hacen evaluaciones psicológicas, se hacen evaluaciones médicas, igual con todas las pruebas de gabinete, y de ahí eh, se identifican los casos y se derivan a psicología o a psiquiatría. Sabemos que, por ejemplo, eh, la Sedena tiene sus hospitales, ¿no? Entonces se hacen las derivaciones y se da el seguimiento de los casos. Sí existen, aunque eh, obviamente no puedes cambiar muchos factores de la realidad, como bien lo comentas, y prevalecen muchas veces los trastornos, ¿no? Entonces eso también habría que tomarlo en consideración. Y en Estados Unidos, pues lo vemos y lo sabemos, ¿no? Igual es, muchos de estos modelos vienen del, de países anglosajones, en este caso nuestras, nuestra experiencia más cercana son de Estados Unidos, que utilizan esos mismos departamentos para dar seguimiento a los casos. Oye, ¿podrías? Sí, dime, dime. Perdón, oye Manuel, una, una pregunta, cuando hablas de estos departamentos que en efecto se tienen para, para brindar esta atención necesaria a los policías, eh, cuando pensamos en policías, generalmente pensamos en policías hombres, es decir, ¿y qué, qué, tan, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es, es a ellos acercarse a estas instancias? Porque de por sí, de manera generalizada, tenemos como una renuencia a lo que significa tratar nuestra, nuestra salud mental o psicológica y como hombres todavía es mayor, y como un hombre que tengo un arma y que tengo que ser el hombre fuerte, pues supongo que es más complicado. ¿Cómo, cómo acuden? ¿Cómo llegan? ¿Qué tan, 
¿Qué tan susceptibles son a atenderse? Si comenzamos a hablar eh, en el ámbito institucional, ¿no? en, en este caso como lo que mencionaba Piedra, eh, es muy difícil porque normalmente van referidos por mandos o por alguna cuestión, ¿no? cuando participaron en algún evento traumático o cuando hubo alguna situación que se identifica y, y se remiten. Entonces eso es, eh, le llamamos nosotros en psicología clínica, es de mal pronóstico, porque si la demanda de atención no viene del propio paciente, como el chiste este del foco, ¿no? ¿Cuándo cambio? ¿Cuántos se necesitan para cambiar el foco? Pues hasta que quiera cambiar. Entonces, si no viene la demanda específica del paciente, es muy complicado que se pueda dar la, lo que llamamos adherencia al proceso. ¿Qué es esto? Pues que la persona vaya y quiera seguir yendo, ¿no? Puede ir una o dos veces y en cuanto tú le digas algo que ya no le gustó o algo que le generó broncas, pues dejan de ir. Entonces, eh, sí es complicado. Obviamente, como bien lo menciona Raúl, eh, el tener... Eh, estas características o estas condiciones de sentirse eh, la persona fuerte, porque también hay por ahí algunos estudios donde cómo las mujeres toman ese tipo de actitudes, eh, las mujeres en estos lugares toman ese, eh, de policía o, o milicia, deben tomar esta actitud, muchas veces no es por gusto, sino para poder eh, eh, defender su, su posición ¿no? en, en este tipo de, de estructuras que han sido tradicionalmente machistas, ¿no? En ciertos, en ciertos sentidos. Entonces, eh, sí, es, sí es complicado hacerlo y, y eso es lo que nos lleva a alterar el curso de los tratamientos. Manuel, y parecido a, a lo que te, te preguntaba Raúl, entre las corporaciones es, es un tabú, el síndrome de estrés postraumático es, con, es bien conocido, poco conocido, se habla entre ustedes de eso. Es conocido, pero es eh, rechazado, o sea, es poco identificado, ¿no? Todo mundo pensamos que al participar en, en cualquier evento de este tipo, pues a todos les puede pasar menos a ti. Entonces, eh, es, es un signo, sí es un signo de debilidad eh, inconsciente muchas veces, ¿no? Es un signo de debilidad inconsciente el hecho de decir, eh, yo pasé por esto, me afectó, y entonces pues no lo vas a aceptar y no lo vas a llevar a, a, un, a un entorno adecuado, ¿no? Como en este caso sería un consultorio. Entonces, se puede hablar, pero no se acepta que se tenga. O, oye, Manuel, perdón, y en tu experiencia, a lo mejor aquí estoy peloteando mucho piedra, pero me parece muy interesante este tema que nos trae Manuel aquí con la situación de las policías, y, y quisiera yo también hacer una pregunta. De, de manera generalizada, lo que nosotros sabemos es que el actuar de la policía pues es distinto al de, al de la milicia. Y digo, lo voy a poner en términos muy simplistas, y quisiera ver si tú nos puedes especificar o detallar un poco más, pero tenemos esta, esta idea o partimos de la idea de que el policía cuida eh, la seguridad del ciudadano y el militar la seguridad del Estado, ¿no? Del país en su, en su conjunto. La soberanía, ¿no? Y, exacto, y de la soberanía. Mi, mi pregunta va encaminada por si nos puedes ampliar un poco más sobre esas dos este, tareas que son distintas, pero sobre todo si el tipo de atención psicológica que debe recibir este, una persona que es militar o que es policía después de un evento este, traumático es el mismo o por ser cosas diferentes, impactos diferentes, magnitudes diferentes, esta situación cambia. Híjole Raúl, tocaste un tema muy álgido porque con la última, las últimas reformas a las leyes de, de seguridad, eh, vamos a, a ponerlo en términos muy prácticos, ¿no? Tenemos el Estado, la figura del Estado, tenemos la seguridad exterior, que es la que se encarga de defender esto, esta, todo este cuerpo del ejército, que es la soberanía que bien mencionaba Piedra, y luego tenemos la seguridad interior, donde viene este debate de si los militares también pueden participar en funciones de seguridad interior o no, pero al final de cuentas ahorita sí 
sí los tenemos, tenemos una Guardia Nacional que está trabajando en eso eh, y, y diferentes cuerpos en diferentes eh, a nivel internacional, ¿no? Pero hablando del, del derecho mexicano, tenemos esa situación. Ahora, también tenemos la seguridad ciudadana, que es de la que se encargan precisamente los policías. Las tareas, si bien nos podrían parecer diferentes y nosotros podríamos eh, pensar en que estar en, un, en una zona de guerra o en un ámbito de guerra es más o menos cruento que, que vivir todos los días la, eh, la acechanza del, del, del crimen ¿no? o, o del delito común, eh, híjole, lo podemos poner en tela de juicio, porque sabemos que aquí desde hace varios años, desde la administración de Felipe Calderón, pues se decretó la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, en la percepción, en el imaginario eh, común, pues tenemos que estamos viviendo una guerra y, y es una guerra que todos vivimos desde nuestras trincheras, ¿no? De, hablando desde la policía hasta los ciudadanos. Entonces, ¿qué te puedes encontrar? ¿Qué, te, ¿Qué tanto impacto psicológico puede tener una u otra condición? Pues no eh, tendríamos que ver, y a mí siempre me gusta hacer esta precisión, ¿no? Más que depender de generalidades, depende de particularidades, o sea, de los individuos. Puede haber un sujeto, un, un militar que tenga los, los, y bueno, ahorita lo tocaré más adelante en las características del síndrome de estrés postraumático, pero tendremos eh, esta, esta cuestión de qué tantas herramientas tenía el sujeto para poder afrontar la situación, ¿no? Y depende más de la persona que de, que de toda esta cuestión estructural. Sí, y ya entramos al, al terreno al cual quería terminar con el ejército mexicano, que sabemos que el ejército mexicano es una de las instituciones en las que más confiamos los mexicanos históricamente, desde que empezamos a medir la confianza en las instituciones, el ejército mexicano es una de las que lidera siempre los, los porcentajes, no tanto como la marina, después de la guerra que mencionas, creo que la marina fue la que, la que despuntó porque fue vista pues, como el, el, los exterminadores. En ese sentido, recuerdo una, un estudio del New York Times, me parece, lo vamos a poner ahí en las redes de, de Política Ficción Podcast en Twitter. Resulta que en los conflictos armados que hay a nivel mundial, por cada herido, por cada muerto, perdón, que deja eh, una, un ejército, deja cuatro heridos. Por cada muerto, cuatro heridos. Resulta que el ejército mexicano invierte la cifra y la duplica. Es decir, por cada ocho personas que mata, deja un solo herido. Y la marina, me parece, salvo que revise bien el dato, por cada 30 muertos que deja, deja un solo herido. Entonces, estamos hablando de uno de los ejércitos más letales, si lo quieres ver, más eficaces de, de, de nuestro país. En, en ese sentido, confiamos mucho más en el ejército que en la policía y que en los diputados, senadores, el presidente de la república, pero hay un, un indicador del ejército que es muy curioso, el de la cercanía. Resulta que a pesar de que creemos que el ejército mexicano es eh, muy eficaz y nos cuida y todo esto, creemos que no es cercano. ¿A qué crees que se deba esta, esta situación? Y si crees que eso condiciona el éxito de una corporación como la Guardia Nacional. Es decir, confiamos en que nos protege porque sabemos que tiene buena puntería, pero no sabemos si la queremos en las calles. ¿La queremos en las calles? Eh, incluso ese dato, eh, yo había escuchado algo respecto, nada más no tenía la, la fuente concreta, pero también eh, escuché un comentario que, que le da una lectura diferente, ¿no? Eh, sí puede ser que, que el índice de letalidad aumente, estadísticamente hablando, pero también tendríamos que ver cómo son las leyes. En países como Estados Unidos, tienen eh, el uso racional de la fuerza les permite incluso hacer una, una proporción diferente a la que nos permiten aquí. 
si aquí eh, sacas el arma y con el hecho de ver el arma ya te, te señalan que les apuntaste con ella, entonces toda la, la maquinaria que se echa a andar en tu contra desde asuntos internos hasta derechos humanos es muy complicado que te puedas librar de ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso hay un respeto mucho mayor hacia, hacia los cuerpos en, en países como Estados Unidos. Eh, esto me, me pareció muy interesante también porque, en efecto, eh, la, el, uno como integrante, una persona como integrante de estas fuerzas, pues pensaría en, en los términos ideales que son como, como lo dice eh, el presidente López Obrador, ¿no? El ejército es pueblo uniformado, o sea, son las mismas personas, son los mismos familiares, están ahí trabajando cerca de sus comunidades, cuando en realidad eh, no es tanto así. Tú cuando portas un uniforme, te conviertes en un blanco. Eso es lo que comúnmente nos dicen, ¿no? Eh, desde el momento en que, en que te pones el uniforme ya traes la diana en la espalda, ¿no? Donde, donde vas a estar eh, a expensas de lo que sea. Desde lo peor que puede ser una bala, ¿no? O una, una granada, que ya se da mucho también en nuestro país, hasta lo mínimo que son los insultos y la, y la inconformidad ciudadana, ¿no? Eh, por eso el, el famoso dicho que de los policías de que pues, todos somos Pancho. Cuando te piden el nombre, pues, ¿cómo te llamas? Pancho. ¿no? Entonces, este, ahí... Eh, ah, es mira, como... no me la sabía. <risa> es... Ya nos enseñaste a, a mí y a todos los millones de escuchas un, una nueva jerga, un nuevo dicho. <risa> cuando, cuando vemos esto, cuando, cuando analizamos esta situación, podemos identificar que, que hay una serie de, de ataques que no sabemos de dónde van a venir, no sabemos cuándo van a venir y por eso requieren una estrategia diferente que es una de las críticas a estos modelos de, de, de comunitarios o de proximidad, que no es nada más que el policía no quiera ser cercano a la gente, sino que tanto riesgo pone a la propia comunidad y al propio cuerpo, cuerpo policial o, o militar en este caso, ¿no? hablamos de la Guardia Nacional, en qué tanto eh, eh, serie de problemas en, nos pone el querer ser tan cercanos. ¿sí? Eh, eso también tendríamos esa, esa cuestión. El, el decir... Retomando la, la pregunta, ¿qué tanto se siente la gente protegida? También sería, ¿quiénes son la gente? ¿No? Porque en una comunidad sabemos que muchos se conocen, sobre todo en los lugares donde más actúan estas, este, esta Guardia Nacional, eh, sabemos que la gente se conoce y ellos mismos saben quiénes siembran, quiénes venden, quiénes manejan, quiénes trasladan y se protegen. Entonces, ¿hacia quién puede ser cercano y hacia quién no? Es otra, otra interrogante muy grande, ¿no? ¿Tú qué opinas, Raúl? Fíjate que, que he estado pensando en la respuesta desde que formulaste la pregunta y, y creo que evidentemente el tema de la confianza que los ciudadanos puedan tener sobre sus fuerzas armadas, sobre las personas que deben cuidarlos a ellos o cuidar la soberanía nacional, pues, pues es sumamente importante también para, para su éxito. Cuando desconfiamos de nuestras autoridades, llámese las del tipo que sean, o, o de estos cuerpos de, de policía o de la milicia, pues empezamos incluso por hasta tener miedo a denunciar, ¿no? Este, ¿Cómo voy yo y hago una denuncia si no sé si el policía está de mi lado o está del otro lado? Este, eh, empieza una cosa, una situación de desconfianza que a los únicos que nos perjudican son a nosotros, a nosotros mismos. Estaba pensando cuando decías tu pregunta, Piedra, por ejemplo, que... Yo suelo ir con mi hijo en el, en, el, en el coche y de repente es común que te pase una patrulla o ahora la Guardia Nacional o militares o lo que sea. 
Y pues él, muy contento, digo, es un niño de tres años, él muy contento les dice adiós, ¿no? Y se emociona por la figura que, que representan, ¿no? Pero me entro yo en cierto conflicto y, y, y es un conflicto que me pesa porque yo no quiero generalizar a, a todas las policías como si fueran malas. Este, conozco las circunstancias por las, que, por las que atraviesan, tanto por mi situación en el servicio público como por, he tenido la oportunidad de convivir muy cerca con policías, como por situaciones este, este, personales de una ex, expareja que, que tuve, cuyo papá también era, era policía, me cuesta mucho a mí caer en este pesimismo de decir todos son iguales, pero cuando te encuentras en esa situación donde es un poco difícil, ¿no?, cómo explicarle a tus hijos que sí, los policías son buenos y deben ser buenos, pero que también hay unos que no lo son del todo, es decir, la desconfianza de la que habla. Eh, en, en, en estos casos no entendemos que se trata de personas, de sujetos, conectando con lo que mencionaba Raúl al principio en la descripción de la, de la película, pues Chris Kyle es una, es una persona, es un sujeto, ¿no? Y antes de cualquier otra situación, él tiene sus propias broncas. Entonces, esta, este imaginario que se tiene y que de hecho desde que entramos a las academias de policía nos lo dicen, tú te pones tu uniforme y, y te quitas tus problemas, llegas a, a, al final del turno, te quitas tu uniforme y te, y, y te pones tu ropa de civil y ya regresas a tu vida, es una eh, total y completa falacia. O sea, no puede pasar, jamás va a pasar. Por eso tenemos esa serie de problemas que mencionábamos hace un rato, que mencionaba Piedra, con la deshumanización de, las, de los elementos de policía, ¿no? Viene un grado en el que ya se te hace intolerante manejar el estrés, las presiones, las historias, los momentos, eh, una serie de, de, de situaciones que convergen en, en el punto en el que tú dices, ya me voy a mi casa, te vas a todo menos a descansar, porque el coraje, la frustración, eso no se va a terminar. Y cuando tú ves eh, que pasa algún evento o te platican de algún familiar o que tu hijo te platica algo que ocurrió en la escuela, lo que sea, inmediatamente revives esta situación, ¿no? Son estas cuestiones que tienen que ver con, con los trastornos de estrés, no necesariamente postraumático, que no tienen que ver con un evento en particular, sino que son acumulativos, se vuelven crónicos. Y ahí es donde la persona dice, bueno, a ver, eh, ¿cómo es que se pasó de la raya? ¿Cómo es que le pateó la, la pierna a este, a este delincuente? Cuando todos los protocolos y, y desde el protocolo de Estambul hasta el que me digas sobre el uso de la tortura, eh, nos dicen que no se puede infligir un daño a un, a un detenido cuando no representa una amenaza, ¿por qué lo hacen? Pues ahí está la respuesta. No estamos justificando nada, ni quiero hacerlo, jamás lo he hecho, ¿no? Justificar. Pero eh, sí es, es entender que la realidad que, ten, que tendríamos que tratar en esos casos es partir de ahí, son sujetos. ¿Cómo les afecta? ¿Qué tanto les, les lleva a, a querer buscar, eh, no digamos justicia, sino venganza? Esas son las cuestiones que tendríamos que tratar más a fondo. Oye, Manuel y Raúl, también quería eh, que habláramos un poco, que discutiéramos, eh, retomar un debate que estuvo cuando estaba formulándose la idea de la Guardia Nacional, que algunos eh, pedían que, que no se diera esto porque no era lo mismo llevar la relación y los trabajos de un, un militar que tiene una preparación distinta, tratarlo de hacer policía, que a un policía tratarlo de subir a, a la milicia. ¿Qué 
¿Qué perspectiva o qué postura tienen en cuanto a esta situación? En el hecho de que un militar que está preparado de cierta manera haga labores policiales. Bueno, ahí también tendríamos que preguntarnos cómo es que una persona llega a ser policía, ¿no? Pasar por una academia de tres meses a, a seis meses, cuando mucho, eh, no te da una formación completa y adecuada para poder llevar a cabo todas las funciones y las labores que tendrás que realizar. Entonces, así como que digamos que un policía está plenamente formado y especializado desde que sale de una academia, pues no. Eh, por otro lado, obviamente la preparación de la, de la milicia es muy distinta y aunque sigue un grado de escalafón y, y dependiendo eh, el grado que va alcanzando es la formación que tiene hasta llegar a una carrera profesional o hasta llegar incluso a, a tener un posgrado eh, dentro de la, de la carrera militar, pues son, son cuestiones que se van especializando, ¿no? Es esta tendencia a especializarse. Pero en mi, en mi aspecto caso muy particular, yo creo que ese, ese curso o esa formación policial que, que puedes dar, que de hecho se ha dado y es lo que se está, se está impartiendo actualmente con la, con la Guardia Nacional, esa formación de los tres meses o de los cursos específicos o de cualquier situación se puede dar, pero aquí también tiene que ver con las metas personales, ¿no? Si esos, si esos integrantes de la, de la Guardia Nacional realmente querían hacer funciones policiales. Eso, eso va a dictar mucho más el éxito que el programa en sí. ¿Tú, Raúl? Sí, a mí de entrada, eh, yo también coincido con, con estas posiciones que, que ven cierto riesgo en el hecho de que, de que personas que, y me gusta utilizar la palabra personas porque no se nos debe olvidar que lo son, de que personas que realizaban tareas este, militares ahora pasen a realizar tareas de policía, me, sí me parece este, un riesgo, me parece un riesgo porque sus formaciones este, son distintas, la manera en la que son entrenadas son distintas, es, sin embargo digo, también no ignoro el tamaño del problema que enfrenta el país en, en estos momentos y que un gobierno tras otro han intentado buscar soluciones y, y esta es una más, ¿no? de esa baraja de soluciones y estamos a la expectativa todavía de ver qué va a suceder, sin embargo, este por ejemplo, con el tema de los policías y aquí también quisiera preguntarle algo a Manuel, me, me pasa, te digo por este conocimiento que yo tuve de estar muy cercano a un cuerpo de policía municipal Sé que, sé que, al menos en este caso en particular, los policías llegaban a ser policías porque era el último recurso que les quedaba, es decir, no había chamba de otra cosa, y la frase es esa, pues me metí de policía, o sea, me fui a la policía y a ver ahí qué hacemos. En la película, en American Sniper, vemos un tipo, es distinto porque es el ejército, pero vemos un tipo que tiene seis meses aproximadamente de que ingresó a los Navy SEAL, y tiene el encargo tan importante de ir a, a, a defender a su país, digamos en este discurso que, que él adopta, de defender a su país, matar gente, y, pero lleva solamente seis meses en eso, ¿no? Y ya es su trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué perfiles son los que llegan a la milicia en este país y qué perfiles son los que llegan a la, a la policía? Sin, sin querer entrar en un terreno de, de hacerlo peyorativo, pues solamente de conocer. Sin duda, las circunstancias económicas son uno de los principales factores motivadores para poder ingresar, ¿no? Eh, mientras que un profesional de la licenciatura eh, que quieras, bueno, menos de las ingenierías ¿no? eh, o, o contables, que son de las más redituables, pero eh, un profesional en promedio puede ganar entre 6 y 7 mil pesos mensuales, 
eh, un policía en, en la zona metropolitana pues ya está sobre los 18. Entonces, desde de entrada lo vemos así y, y podemos, podríamos pensar que es injusto, que, que bueno, eh, por esas condiciones pues me va a llevar a, a querer ese dinero, ¿no? Eh, cuando uno ya está dentro de, de las corporaciones te das cuenta que pues el dinero es lo de menos, o sea, hay una serie de factores donde eh, mientras más ganas, más gastas, ¿no? Entonces se, se vuelve una cuestión donde es, es inversamente proporcional a esa expectativa. Ahora, tocaste un punto muy interesante, ¿no? Y, y lo voy a ligar aquí con, la, con el caso de, de Chris. Eh, él era tejano. Como, como buen tejano, eh, él se, se sentía y se asumía un patriota en lo, en lo personal y en lo particular. Y digo como, buen <ríe> y digo como buen tejano, no en un sentido efectivamente peyorativo ni, ni, es, ni, sí, ni para tipificar. No de ranchero, ¿no? de despectivo. Pues. Exactamente. Sí. Sino que para relacionarlo con lo que él decía. Él incluso, si recuerdan en la película, su hermano le dice, pero somos vaqueros, estamos viviendo el sueño, ¿no? O sea, ya estamos realizados. ¿Por qué tú no? Y sí. es cuando Chris, que bueno, este, que llega a su casa, encuentra a su novia con el, con el otro tipo, ¿no? En ese estado alterado, exacto, en ese estado alterado de conciencia, es donde él, si, se, si nos fijamos bien, él logra mantener los estribos, si lo golpea, obviamente, pues alguien por ahí podría decir mínimo, ¿no? De, de lo que le pasó, es lo mínimo que pudo hacer, pero veamos cuál es su actitud hacia ella, hacia, hacia la mujer. Simplemente le dice, vete, no hace más, más problema con ella. Pero en ese instante es cuando se da cuenta de los ataques a las embajadas que está pasando en la televisión. Y ese es el factor detonante, el factor motivador que dice, quiero hacer algo por mi país. Corte y lo vemos ya en la, en la oficina de reclutamiento. En esa oficina pasa algo muy interesante, que le, le pregunta el reclutador, ¿estás enojado? Y y él responde, quiero servir a mi país. Veamos ese cambio, ¿no? O sea, no es que quiera descargar su ira hacia afuera, que es lo que muchas veces buscan este, este tipo de, de factores en la milicia, ¿no? ¿Para qué? Para poder encauzarla, manejarla y utilizarla. Pero en este caso él lo hace por una cuestión que a él le representa un valor altruista, que esto se va a conectar con toda su vida personal, ¿no? Pero bueno, trasladándolo desde ese aspecto, de, de esa motivación personal, trasladándolo a otras corporaciones, pues el, el caso de, de los policías en México buscan eh, integrarse a, esta, a, estos, a estos lugares y la mayoría de las ocasiones no es por un, un factor este, aspiracional. O sea, no es una aspiración ser un policía en México, lamentablemente. Cuando ya estás dentro, pues comienzas a buscar una serie de valores y, y, de, y de factores que te ayudan a enaltecer la profesión en la que estás. Pero eh, desde fuera... Eh, mientras prevalezca esta cuestión de, 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 de no quererlos eh, eh, recibir o abrazar socialmente como, como una pieza importante, pues vamos a tener estas, estas cuestiones donde las motivaciones no van a, no van a distar mucho del, del dinero, ¿no? Manuel, precisamente ese era el, el último tema que quería tocar porque ya, ya nos estamos excediendo en el tiempo, esto es muy emocionante, pero la palabra clave parece ser integración, ¿no? Si a manera de conclusión quisiéramos agarrar una palabra, pues debería ser integración, porque en la película que... ¿Qué hace el ejército estadounidense o qué hace la sociedad con Chris Kyle? ¿De qué le sirve un Chris Kyle? ¿Qué puede hacer un Chris Kyle por esa sociedad? Afuera ya, ya mató mucha gente, ya defendió la soberanía, la seguridad y todo, pero se retira muy joven, tiene una vida por delante. ¿Qué hacen los Chris Kyle y qué hacen nuestros, nuestros policías y nuestros soldados cuando se retiran? Tengo entendido que hay programas de, de reinserción paulatina a... A, a la sociedad, incluso eh, sé que hay espacios en la administración pública para, para insertarlos y que se vuelvan civiles, o sea que 
ahora sí que aprendan a convivir, porque en realidad no nada más es el know-how, no nada más se trata de qué, qué, qué sabe hacer útil, útilmente, o sea, productivamente el soldado, sino cómo está aprendido, cómo es su visión del mundo, porque tiene una estructura particular para cada cosa, no nada más es que sepa disparar un arma o no sepa disparar un arma o sepa escribir un oficio o no sepa escribir un oficio, sino que tiene una estructura mental diseñada de, de tal manera que no es fácil reinsertarlo. O sea, lo metes a la administración pública y las personas no son servidores públicos, para él son elementos, por decir algo. Si es jefe, es muy probable que eh, quiera imponer la, la autoridad porque pues así es, es eh, como tú dijiste, es jerárquico, es vertical. Oiga, pero aquí no podemos hacer eso, hay, hay reglamentos, hay normas, hay códigos, no, pues, pues se tiene que hacer, pues yo lo estoy diciendo, o sea, se tiene que hacer, porque en el ejército y en las policías, no me dejarás mentir, eh, Manuel, las cosas se tienen que hacer y se hacen. Entonces cuando llegas a, a la sociedad en la que hay reglas, pues hay un choque ahí, pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando mejor. Ah, salvo, bueno, claro, después de tu intervención. Sí, gracias. Efectivamente, pues eh, eh, las órdenes no se discuten, ¿no? Se acatan. Y esa es la máxima en, en todas las corporaciones. Una orden es para acatarse y no para discutirse. Y, y bueno, eh, sí existen los programas en efecto. Eh, de hecho, eh, desde la Secretaría del Trabajo se da prioridad a, a, los, a los elementos, pero también hay que decir que no son todos ni todo el tiempo. O sea, ni todos se pueden integrar a estos programas, ni todo el tiempo está operando de manera adecuada. Eh, aquí el problema, y viéndolo en el caso de, de Chris, pues nos encontramos a todos estos veteranos que no fueron héroes, que no son tan representativos y que solamente van a representar una carga eh, presupuestal, ¿no? Y entonces ahí va a depender más de, de factores que ustedes conocen mejor que yo, como las relaciones y la, y la política, los vínculos políticos que pueden establecerse para poder insertarse a una estructura que los va a sustentar, ¿no? Pero, bueno, aquí eh, eh, en, en los ejércitos, pues dependiendo el grado que alcanzaste y dependiendo los años de servicio, es el tipo de, de, de separación que tendrás, es decir, una pensión o no, o simplemente cumplimiento de un contrato y ya tú averíguatelas como sea. Y ahí es donde viene el problema porque entonces los sistemas de salud, ¿qué va a pasar? No? Para esta tensión que estamos hablando de trastornos como el que, como el que sufría de estrés postraumático, que a pesar de que existe una, lo que llamamos personalidad premórbida, o sea, ¿qué, qué factores lo llevan a, a ser más predisponente a esto, ¿no? a, al trastorno? También existe el seguimiento del trastorno. Si recordamos, por ejemplo, algo que le ayudó mucho a, a, a Cris fue poder sentirse útil o prevalecer esta parte de lo que él se sentía como el pastor de las ovejas, ¿no? El, el altruista, seguir ayudando a sus, a sus eh, compatriotas, ¿no? A los veteranos. Entonces, eso es como que al final nos pone ahí Clinismo la, la idea de que va a rescatar a otras personas y eso le ayuda a él mismo a sentirse mejor. Ese, ese tipo de programas también eh, de autorrealización pueden ser claves para recuperar a las personas. Bien, Manuel, gracias, y digo gracias porque como ya anticipaba a Piedra, se está acercando la hora de que cerremos este cuarto episodio de, de nuestro podcast Política Ficción, pero no sé tú qué piensas, Piedra, pero me parece que esta ha sido una charla como todas las que hemos tenido particularmente interesante, me deja con ganas de, de saber más sobre el tema, eh, la manera en la que Manuel nos ha llevado a conocer las entrañas de estos de estos cuerpos con los que convivimos tan de cerca, pero tenemos ciertas reservas, ha sido, ha sido muy interesante, de, definitivamente te tendremos aquí en otra emisión para, para ser, seguir hablando de temas relacionados con esto. La manera de cierre, pues podríamos decir esa cuestión, ¿no? que parece que urge un, un programa o reforzar los programas para tratar este, este tipo de, de trastornos, el síndrome de estrés postraumático en particular, 
Porque, primero, porque estas personas lo merecen, ¿no? Porque lo necesitan. Porque después de que están allá afuera, pues, necesitan de, de esa ayuda y sobre todo porque nos conviene. Porque nos conviene que esas personas estén eh, estables eh, en, en cuanto a la salud mental. Porque al final de cuentas, pues, como ya lo dijimos varias veces, son los que nos piden. Bien. Manuel, unas, unas últimas palabras que quieras decir antes de que despidamos esta emisión. La salud mental es importantísima. Eh, muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Muchas, muchas gracias, Manuel. Y sí, con ese tema yo también me quedo al igual que ustedes dos. La salud mental de todos nosotros es muy importante, es algo que, que solemos descuidar y no se diga más en personas que, que están expuestos ante este tipo de, de situaciones. Les comento brevemente y a manera de cierre también que eh, tengo un, un sobrino, este, ya lagartón, ya por ahí casi muy cerca de mi edad, pero que, se, que vive en Estados Unidos y se metió a la milicia con el propósito, pues evidentemente, de, de estudiar y pues de servir a a su país, y ándale que en eso pues le toca irse le, ir, le toca irse a la guerra, le toca irse precisamente a Irak, y una vez que tuvimos la oportunidad de vernos nuevamente, lo que me dijo fue ¿has visto la película American Sniper de Clint Eastwood? Eso es exactamente lo que ha pasado en mi vida es decir, esta dificultad para vol volverte a reinsertar en tu entorno, e es real y Clint Eastwood la retrata muy bien en su película, y bien con ello cerramos este tema y les anticipamos que la siguiente semana nos va a estar acompañando Zoe Peregrina para hablar de una película que encontramos en Netflix que se llama Enmienda 13. Por ahí sintonícenos en ese quinto episodio, se va a poner, se va a poner muy bueno. Y está en Netflix. Está en Netflix y cabe señalar que también American Sniper de la película que hablamos hoy está disponible tanto en Netflix, perdón, tanto en Netflix como en... Amazon Prime Video. Y Piedra, si quieres decir tus últimas palabras, despedirte de, esta, de este cuarto episodio, tus Ay, redes sociales. Arroba rpiedra5 y pues las nuestras ya saben, arroba pficcionpodcast y raúl en arroba soy este raúl. Muy bien, Manuel, ¿tienes alguna red social, algún comercial que quieras antes de que nos vayamos? Dice que no, ustedes no lo ven, pero nos está moviendo la cabeza que dice que no. Entonces yo también ya me despido simplemente diciendo que nos pueden encontrar, como ya decía Piedra, a él particularmente en arroba rpiedra5, a mí en arroba soy este raúl y al podcast arroba pficcionpodcast. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción.